1: Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business pour cette nouvelle édition de Focus Retail. Ensemble, nous allons décrypter les nouvelles tendances de consommation et l'actualité du secteur de la distribution. Au programme de cette émission, quelles actions la marque Tricolore Maison 123 a-t-elle mise en place pour dépoussiérer son image Nous en parlerons avec Axel Materi, directrice générale de l'enseigne de prêt-à-porter féminin. Le textile, deuxième secteur le plus polluant au monde. Alors, comment une entreprise peut-elle mesurer son impact sur l'environnement Réponse avec Valérie Thiersen, présidente de Greenscore Capital, solution de mesure de l'impact avec les empreintes carbone et biodiversité dédiées aux entreprises et comme chaque semaine nous retrouverons l'œil de notre expert, cette semaine ce sera Valérie Piotte, directrice générale Altavia Cosmique. mais tout de suite les actualités de la semaine présentées par notre journaliste Eva Jaco. Focus Retail, l'actu de la semaine. Bonjour Eva Jaco, on Bonjour commence Eva. ce journal avec la grande distribution Casino lance un
2: abonnement étudiant pour 2 euros par mois. Oui, suite à la tendance des abonnements en grande distribution, Casino donne un coup de pouce aux 18-25 ans en proposant une nouvelle formule. Depuis début octobre, cette offre vous permet, enfin permet aux jeunes, de profiter de 10% de réduction sur tous les produits de l'enseigne et ce pendant toute l'année scolaire. Alors cet abonnement coûte 2 euros par mois et pour en bénéficier, il suffit de télécharger l'application Casino Max euh, et de justifier de son statut avec sa carte d'étudiant et une pièce d'identité. Et ce n'est pas la première initiative de l'enseigne pour les étudiants Non, au mois de février dernier, Casino avait décidé de faire un geste pour les étudiants en grande difficulté financière, en plus des 10% de réduction sur les produits de l'enseigne. Casino avait lancé des collectes de produits de première nécessité euh, et mis en offre des offres euh, de panier à 5 euros. Et alors que Noël approche
1: à grands pas, la saison du jouet a débuté, un moment attendu par les petits mais aussi les grands,
2: Eva. Exactement, à l'heure où Jouet Club a déjà publié son catalogue en ligne, le jouet séduit aussi les adultes. Il s'agit là d'un nouveau marché pour les fabricants. Noémie, est-ce que vous avez vu le dernier James Bond j'ai prévu d'y aller ce soir. Ah bon, c'est bien. Et bien, Playmobil, pour l'occasion, a sorti la voiture Aston Martin de l'agent 007. Tout droit sorti du film Goldfinger de 1964 avec Sean Connery. Les gadgets sont d'origine. Alors, il y a le siège éjectable du passager, les plaques d'immatriculation rotatives et transformables De quoi ravir les fans incontournables de James Bond. Je pensais que vous étiez une fan, Noémie. Je vous avais apporté une voiture. <rire> c'est gentil de vous part. Changement d'époque maintenant Playmobil nous plonge également dans les années 80 Avec le fourgon de l'agence Tourisque Et ses personnages légendaires Hannibal, Barracuda, Futé ou encore Murdoch Enfin, et là je m'adresse aux fans de Star Trek cette fois Playmobil propose aussi le célèbre vaisseau spatial de l'USS entreprise Il s'agit là du plus gros De la plus grosse boîte Playmobil qui n'est jamais existé Et pour cause, une fois monté, le vaisseau mesure 1 mètre de long Son prix est un petit peu plus cher Il faut compter 500 euros pour pouvoir se l'offrir et d'autres voitures sont également disponibles, la Porsche 911 GT3 Cup, la DeLorean de Retour vers le Futur, la Coccinelle ou encore le Combi Volkswagen et la Mystery Machine de Scooby-Doo. On va tester le siège
1: éjectable tout à l'heure. Le Hardiscount n'en finit plus de se réinventer. Aldi a annoncé l'ouverture en 2022 d'un supermarché sans caisse de 400 mètres carrés aux Pays-Bas.
2: Oui, le groupe Aldi, dont le chiffre d'affaires avoisine les 90 milliards de dollars, détient près de 10 000 magasins dans plus de 20 pays. Eh bien Ici, il s'agit du même principe qu'avec les magasins Amazon Go ou encore Oshango, qui vient d'ouvrir ses portes sur le campus de l'EDEC à Lille. Euh, C'est la start-up israélienne Trigo qui a été sélectionnée. Elle avait d'ailleurs euh, conclu un partenariat avec euh, l'enseigne euh, le distributeur alimentaire britannique Tesco en 2019. Alors la, tri la, la technologie de Trigo reconnaît les produits grâce à une de caméras, d'un système d'intelligence artificielle et d'un ordinateur qui analyse les, les images à savoir les images du produit et les gestes du client mais en quoi ces magasins Aldi automatisés diffèrent de ceux d'Amazon Go, Eva Eh bien, à la différence d'Amazon qui construit des magasins en propre pour répondre aux capacités de son système, eh bien Trigo permet de convertir les magasins déjà existants. Aldi mène également un test d'un même magasin à Londres qui va, qui va ouvrir prochainement au public. Et si l'essai est concluant, la formule s'étendra également en Belgique. Et pour finir, le premier magasin Fabletics ouvre ses portes à Berlin et c'est ce samedi. Exactement, ce samedi, euh, fondé en 2013 par les deux fondateurs du site de e-commerce JustFab et la actrice américaine Kate Hudson. Fabletics, est une marque euh, de vêtements de sport. Elle a commencé par distribuer ses produits exclusivement en ligne et s'est lancée dans la vente au détail en 2015. La marque fonctionne via un programme d'abonnement. En fait, il faut payer 49,90€ par mois. Vous bénéficiez de réductions sur les produits. Et en plus de ça, vous pouvez avoir accès à des cours de fitness. Eh bien, euh, Fabletics souhaite Proposer une expérience omnicanale dans son nouveau et tout premier magasin européen. Les clients pourront utiliser les iPads dans les cabines d'essayage pour essayer une taille, une couleur différente, vérifier les stocks et même demander des conseils de style.
1: Merci, Eva Jaco. On se retrouve la semaine prochaine pour votre journal. Et quant à vous, restez avec nous. Tout de suite, l'œil de notre expert. Focus Retail, l'œil de l'expert. L'œil de notre expert et cette semaine, c'est avec vous, Valérie Piotte. Bonjour, directrice générale Altavia Cosmique. Bonjour. Nous venons d'entendre l'actualité de cette semaine. J'aimerais qu'on revienne sur l'abonnement que l'enseigne Casino propose aux étudiants. C'est un acte
3: de solidarité Oui, effectivement. Moi, je trouve que ce qui est intéressant à souligner dans cette approche de Casino, c'est à la fois l'acte solidaire de l'enseigne citoyenne Casino qui s'intéresse à la précarité des étudiants qui a été mise en exergue pendant la crise, mais aussi, euh, malgré tout, cette forme de business, puisque dans cette logique d'abonnement, Casino va demander aux étudiants de s'engager, euh, de façon symbolique, 2 euros par mois, mais néanmoins euh, va permettre à ces étudiants de privilégier Casino plutôt qu'une autre enseigne. Donc, euh, solidarité, mais également fidélisation, euh, RSE et business, je trouve ça intéressant.
1: Et j'aimerais qu'on revienne aussi sur le catalogue de Noël de l'ancienne Jouet Club, une véritable bible du jouet que d'ailleurs vous avez emmené, édité en 12 millions d'exemplaires, Valérie.
3: Oui, c'est la magie de Noël qui commence avec ce petit catalogue de jouets, petit mais costaud. Euh, néanmoins, euh, ce qui est très intéressant, c'est que c'est plus qu'un catalogue. C'est une expérience en fait augmentée euh, du catalogue papier traditionnel, puisque grâce à l'application Jouet Club, on va pouvoir euh, scanner certaines pages et, Écouter des histoires, donc des histoires pour les enfants. Donc, c'est une, toute une autre expérience que Jouer Club propose. Euh, également, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi jouer, voire euh, pour gagner peut-être un petit voyage en Laponie, donc ce qui, est, ce qui est plutôt sympa, si on retrouve les reines cachées dans ce catalogue. Il y en a combien <rire> Il y en a dix à retrouver. Euh, ce qui est aussi intéressant et moi je, je tiens à le souligner c'est le fait qu'on humanise le catalogue moi j'habite Paris Centre euh, et là, euh, je ne sais pas si on voit la caméra, euh, j'ai trois ambassadeurs jouets club, du village jouets club donc du magasin le plus proche de chez moi euh, qui m'accueillent dans leur catalogue donc euh, une personnalisation en fonction de là où j'habite et euh, cette humanisation on la retrouve aussi grâce euh, au conseil d'une psychomotricienne euh, qui va vous aider à choisir les bons jouets adaptés à vos enfants, toujours grâce à l'application Jouet Club et Jouet Club va encore plus loin puisque pour le lancement et l'événementialisation du lancement du catalogue, ils ont organisé un live shopping mettant en avant leurs vendeurs experts et passionnés du jouet pour présenter une sélection de jouets pour tous les enfants et les
1: parents. <rire> de quoi remplir la haute du Père Noël. Merci Exactement. beaucoup pour vos éclairages Valérie. Tout de suite nous recevons Axel Materi, notre invitée de la semaine. Elle est directrice générale de la maison 123. Focus Retail l'interview. Créée en 1983 par le groupe Etam, Maison 123 se veut haut de gamme, intemporel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau axel Matéri, bonjour. Vous bonjour êtes Noémie, directrice générale de l'enseigne de prêt à porter féminin. J'aimerais qu'on parle tout d'abord d'octobre rose. Une femme sur huit sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie. Maison 123 soutient l'association
4: SOS Cancer du sein. Quelles actions avez-vous mises en place Alors, nous avons mené trois types d'actions. La première concerne la création d'une capsule de vêtements de prêt à que j'ai derrière moi, une partie des coloris, puisqu'il y a plusieurs coloris euh, qui sont proposés dans cette capsule, que l'on a voulu euh, effectivement euh, éco-responsable avant tout, donc c'est une, euh, une collection qui est 100% wicker issue de laine et de polyester recyclé, donc euh, le polyester euh, euh, provenant de bouteilles de plastique euh, qui ont vocation à être utilisées dans une deuxième vie, et euh, de la laine recyclée, euh, c'est-à-dire de la laine qui a déjà été utilisée, que l'on a détricotée retricotée, et qui permet de créer donc cette collection à un prix relativement accessible puisque chaque pièce est composée de, à, à un prix euh, de 89 euros dans des coloris blush et, euh, et, et beige et l'objectif effectivement c'est de reverser 20% des bénéfices de cette capsule euh, à l'association SOS Cancer du Sein et ce pour la deuxième année consécutive puisque comme vous le disiez, euh, une femme sur huit est, est concernée par ce, par ce, par cette, par ce cancer euh, dramatique pour certaines, on a toutes été confrontées, moi la première, donc c'est vrai que c'était un engagement qui nous tenait et me tenait particulièrement à cœur. Donc on, on réalise effectivement cette capsule, on a réalisé également un filtre sur notre compte Instagram dont nous offrons 1 euro pour chaque utilisation, encore une fois, à cette, à cette association SOS Cancer du Sein. Et la troisième action que nous menons, ce sont des, un peu des live shopping et un talk show que nous organiserons mardi prochain avec une autrice que j'apprécie énormément, Géraldine Dormois en fait. exactement, autrice d'un cancer pas si grave et avec lequel on on abordera ces sujets un peu de, de comment traiter, comment, comment, comment vivre et comment survivre surtout et, et revivre avec, après une telle, une telle aventure. Et vous avez aussi mis en place une vidéo sur l'autopalpation Tout à fait, exactement. exactement. Sur notre site internet également, nous avons, nous avons eu à cœur de, de, de pouvoir prévenir toutes ces femmes qui potentiellement peuvent un jour être amenées à, à avoir ce cancer par le biais de l'autopalpation, exactement. Alors vous, vous êtes arrivé chez Maison 123 en juin 2020, si je ne me trompe pas. Maison 123,
1: Maison, oui. oui. <rire> vous êtes grave. arrivé chez Maison 123 en juin 2020. Exactement. Si pas. Vous avez fait un constat d'une marque endormie et vieillissante. Alors comment redonner du souffle à cette
4: marque Oui, effectivement. Moi, je suis arrivée, alors déjà, post-premier confinement, avant le deuxième confinement, dans une période plutôt mouvementée, chahutée. Mais euh, avec, euh, justement, l'opportunité de me dire, c'est bien dans ces moments un peu de grand chaos qu'il est intéressant de pouvoir un peu transformer les lignes, bon, on a été moi assez vite, puisque je suis arrivée en juin, en octobre j'étais à nouveau confinée chez moi et c'est vrai que ça m'a permis aussi de pouvoir dresser une stratégie et un bilan assez rapide de ce que je souhaitais mettre en place et c'est vrai que l'objectif premier était de révéler cette, et réveiller cette belle marque qui effectivement a quasiment 40 ans aujourd'hui que l'on a connue sous le nom d'un, deux, trois qui a un petit peu, pas qu'un petit peu mais très clairement vieilli avec ses clientes puisque à la base on, cette marque s'adressait essentiellement à un univers vestimentaire autour du tailoring, du business et de la cérémonie. Elle était très connue sur ces deux, ces deux segments de marché. Et c'est vrai que tout le quotidien, cet usage plutôt euh, que chaque femme souhaite porter pour, pour tous les jours de la vie était moins adressé. Et c'est vrai qu'on a recruté toute une nouvelle équipe autour de moi, de stylistes, marketing, commercial, etc., pour travailler sur une nouvelle identité de marque, beaucoup plus dans l'air du temps, beaucoup qui s'adressent aujourd'hui à la femme active euh, et non plus à la retraitée euh, quasiment exclusivement et la femme active euh, de 30 ans de 40 ans, de 50 ans, pour moi c'est une marque transgénérationnelle, enfin, elle a vocation à devenir transgénérationnelle et elle l'est dans les faits puisqu'aujourd'hui on a rajeuni de plus de 6 ans l'âge moyen de la cliente sur le digital, elle est de 48 ans donc elle n'est pas bien loin de, de moi euh, avec vraiment une volonté voilà, de proposer un vestiaire quotidien, d'être une marque aspirationnelle une vraie marque engagée puisque parce qu notre qu'aujourd'hui, mon souhait premier est de, est de devenir la première marque à faire cette ré révolution pardon, sur le, sur, dans le domaine du prêt-à-porter en termes de style, mais également en termes d'engagement. Aujourd'hui, on a plus de 30% de nos collections qui sont éco-responsables. Toutes nos capsules que l'on créons le sont. Donc, vous le voyez sur cette capsule euh, qui, qui a en l'occurrence plus de 30, 30 modèles coloris. On a également créé une collection de lingerie. Euh, Début septembre. Hein. Début septembre, exactement. Qui est 100% pareil, éco-responsable sur des cotons bio, des des, 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 matières de dentelle provenant de France, de la, d'un manufacturier très connu, noyon euh, magnifique de dentelle de Calais. Donc, euh, voilà, on se donne les moyens vraiment d'accompagner cette marque vers, euh, avec des engagements, euh, sociétaux, environnementaux, qui nous touchent, qui touchent le groupe, le groupe Etam, qui me touche particulièrement et toutes toutes nos équipes. Euh, voilà, c'est pas que c'est pas c'est pas factice, c'est pas que du business. Je pense qu'on est tous engagés, on est tous, enfin on le voit tous les jours. On a on a on a vocation et nous dans notre dans notre industrie aussi polluante et comme vous l'avez dit en préambule, il est nécessaire de, de mener des actions très fortes. Si
3: je peux me permettre, cette transformation s'exprime aussi Je crois dans le concept magasin Qui accueille aujourd'hui les clientes
4: et qui a Tout bien évolué Tout à fait, on a travaillé un nouveau, un nouveau Concept magasin, alors ça c'était avant mon arrivée Très honnêtement, il y a deux ans euh, Qui a vocation effectivement à s'ouvrir sur, sur, sur la cliente Avec un univers beaucoup plus lifestyle En introduisant des luminaires euh, du, du, Des canapés, des végétaux euh, Des mobiliers euh, Qu'on en a également chinés Donc vraiment quelque chose de beaucoup plus ouvert Beaucoup plus aérien et lumineux puisque tout, les, tout le relamping a été opéré pour offrir quelque chose de plus, de plus chaleureux. Voilà. Donc on est effectivement sur un concept magasin euh, vraiment dans l'air du temps où il, fait, il est bon de, de, de passer et d'y et rester et d'acheter. <rire> et le rythme
1: de collection est passé de, de 2 à 10 lancements par saison, si je ne me trompe pas Tout à fait. Alors que de plus en plus euh, d'acteurs luttent contre le gaspillage, n'est-ce pas, à contre-courant finalement
4: Alors au contraire, ça nous a permis fortement euh, de, de driver euh, des collections... Euh, alors, comme vous le dites, beaucoup plus rythmé, donc on est passé de 5 à 10, avec des profondeurs beaucoup plus réduites. D'une manière générale, de toute façon, la globalité, a, on a réduit moi, les achats de quasiment 30% en un an, parce qu'on avait des surstocks beaucoup trop conséquents, alors même si on a des moyens de les écouler, on se rend compte effectivement, un, que c'est coûteux, deux, c'est du gaspillage, donc il n'était pas utile d'en de, avoir autant, donc on a réduit les, les assortiments, et on travaille maintenant des collections, des thématiques très courtes, effectivement, donc 10 thématiques par saison, 5 automnes, 5 hivers, 5 et printemps, Cinq s'inquiéter, afin de répondre effectivement à un besoin aussi de donner une nouveauté régulière, de pouvoir apporter des, des, une, une, des aspérités régulières et, et à, chaque, à chaque moment. Donc toutes les trois semaines, vous avez une nouvelle thématique qui est présentée.
1: Et les ventes en ligne progressent Elles devraient représenter 13% de l'activité en 2021 contre 10% en 2020 tout à fait conséquence et 4 nouveaux... en 2019
4: ouais. voilà. conséquence de, des nouveaux changements qui ont été mis en place oui alors conséquence alors un des nouveaux changements deux déjà du fait de la, du Covid hein, ou la Covid où on a, nous avons été confinés donc forcément notre parc retail a été fermé euh, nos 160 points de vente en France totalement fermés donc s'est euh, opéré un transfert sur, sur, le, sur le digital sur notre City e-commerce donc il y a déjà ce, ce facteur mécanique mais également on a ayant retravaillé euh, bah, tout ce travail styliste on a retravaillé également énormément tout le storytelling de la marque où on emmène nos clients puisque voilà à défaut d'avoir pu euh, partir et voyager, euh, il nous tenait à cœur de pouvoir leur offrir un moment d'évasion. Donc on est parti à Amsterdam au printemps. Là nous, nous invitons nos clients à découvrir l'Écosse. Euh, L'été prochain, le printemps prochain, nous partirons probablement en Afrique du Sud euh, à la découverte de ce, de ce, de ce pays. Donc c'est vrai qu'on travaille vraiment à, à amener des images et, euh, et un, un, des, 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 des visuels beaucoup plus dans l'air du temps, beaucoup plus actuelles et qui, sont, qui, qui parlent d'eux-mêmes et c'est vrai que ça participe aussi à la résult au résultat en forte, forte croissance de notre site internet voilà. Vous avez parlé des fermetures il me semble que 5 euh, boutiques ont fermé en France 5 boutiques effectivement ont fermé en France euh, euh, sur 2021 euh, Est-ce qu'il y aura d'autres fermetures dans l'Hexagone il, il en est prévu on est en train d'analyser tout le parc aujourd'hui enfin, ça fait un, un petit moment que c'est en cours d'analyse, il n'est pas improbable que l'on en ferme, aujourd'hui on est on, aujourd contraint, effectivement, à, de, à des, des, des contraintes économiques sur, certains, sur certaines villes où la euh, euh, l'allocation de la boutique n'est plus, plus, plus bonne. En fait, elle n'est plus dans, dans, dans les zones de fréquentation qui nous permettraient, nous, de survivre. Donc, effectivement, on est en train de tout étudier. et On ne se ferme pas à la porte d'être de, de, amené à enfermer. Mais c'est pas... Voilà. Ce sera toujours au fil de l'eau et surtout au compte-gouttes et, euh, et avec aucune envie de le généraliser. Bien au contraire. On a des vrais projets pardon, mais je vous... De, de, d'ouverture avec euh, on sollicite l'affiliation, donc euh, là aujourd'hui on a 30 affiliés dans notre réseau sur les 160 boutiques que compte le parc euh, et on ouvre euh, toute candidature enfin voilà, on est très ouvert à l'affiliation la, et on a déjà pas mal de, de, de retours et de demandes pour ouvrir en province et c'est vrai que ça va nous permettre d'ouvrir plus globalement sur 2022 et avec un objectif à 2025 assez conséquent
1: une relance qui commence donc à porter ses fruits. Merci Axel. Madari. Je vous en prie. Merci Noémie. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Maison 123. Restez avec nous tout de suite le chiffre de la semaine. Focus Retail.
0: Le chiffre de la semaine.
1: Les chiffres de l'Institut français de la MONE sont sortis. Constat, la dynamique des ventes en ligne se poursuit depuis le confinement, Valérie.
3: Oui, effectivement. Euh, plus 24,2% des ventes euh, en ligne textile sur les 7 premier mois de l'année. On se rappelle qu'en 2019, la croissance du e-commerce sur le textile était à moins de 4%. On l'a vu avec Axel et Maison 123, il y a un boost du e-commerce sur ce secteur, malheureusement, qui ne compense pas la perte du chiffre d'affaires, puisque par rapport à 2019, nous sommes à moins 13,4% en termes de chiffre d'affaires. Alors comment ça s'explique Ça s'explique par peut-être un désamour du textile, sans doute un peu, puisque. Les Français ont tendance à consommer moins, mais mieux, donc peut-être des matières plus responsables, comme on vu le de l'a vu avec exactement le marché de la seconde main. Et finalement, c'est peut-être la valeur d'usage qui est plus intéressante que la valeur d'achat. Le plaisir de porter un nouveau vêtement, finalement, est plus intéressant que d'acheter un nouveau produit. Donc c'est des abonnements, de la location, comme qui habille avec les vêtements de grossesse, qui peuvent être intéressants pour rebooster et redonner un peu de souffle à ce secteur en difficulté. Yeah. <laughs> il y a, euh, je vais citer un exemple par exemple, euh, d'une initiative de Burton of London, euh, qui est une maison textile qui ne va pas très bien depuis une dizaine d'années, dont en tout cas le trafic en boutique baisse, et qui a imaginé euh, un nouveau concept store euh, qui s'appelle Sauvage Poésie, donc au, au nom doux et poétique euh, concept store qui a ouvert à Trouville et que j'ai eu la chance de visiter la semaine dernière euh, ce qui est intéressant, c'est c'est un nouveau modèle euh, une marketplace Brick and Mortar, puisque dans ce concept store on va retrouver certes. fabric ouais, and mortar Brick and mortar, alors c'est un euh, magasin physique, euh, donc dans lequel on va retrouver le modèle des marketplaces online. Euh, puisque euh, chez Sauvage Poésie, on retrouve la marque Burton of London, mais également Maison Le Jabi, Habitat, donc de la déco, des petites marques DNVB, donc nées sur le digital de cosmétiques. Euh, tout ça dans une ambiance plutôt lieu de vie versus lieu d'achat, puisqu'on va pouvoir aussi aller prendre un petit café euh, ou manger une glace euh, avec le producteur du coin. Donc ce qui est intéressant c'est au-delà de l'élargissement de la cible que Burton of London s'offre grâce à ce concept store, c'est une nouvelle expérience de marque, un nouveau concept économique pour Burton of London et donc ça a l'air de fonctionner puisqu'a priori de nouveaux magasins Sauvage Poésie devraient ouvrir d'ici la fin de l'année. Un concept store qui se veut ni trop
1: trendy, ni trop élitiste, ni trop parisien. Donc un nouveau pari pour Burton of London. Merci Valérie. Exactement. Tout de suite, le pitch de la startup.
4: Focus Retail, le pitch.
1: Comment une entreprise peut-elle connaître son impact sur l'environnement Nous allons en parler avec vous. Aujourd'hui, Valérie Thiersen, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Green Score Capital, solution qui permet de mesurer l'empreinte carbone et biodiversité, donc une solution dédiée aux entreprises. Alors, comment vous est venue cette idée Vous avez passé 15 ans de votre carrière dans le monde bancaire, loin des problématiques environnementales. Absolument, mais j'ai passé aussi 9 ans chez les Trois Suisses
0: qui était pionnière en matière de développement durable et donc c'est un peu cet héritage en fait, que je poursuis aujourd'hui au travers de la start-up.
1: Et vous développez cet outil avec des docteurs en sciences de l'environnement, le premier progiciel en mots de sas qui évalue les 5 pressions de la biodiversité. Expliquez-nous c'est quoi Alors. Tout le monde connaît aujourd'hui la classification
0: énergétique des appareils électroménagers. Euh, demain, cette réglementation elle va être étendue au secteur textile. Euh, ça va être également des, des paramètres en plus du carbone liés à la consommation de l'eau, à la pollution. Et au niveau européen, ce qui est prévu c'est 14 indicateurs. Et donc on va beaucoup beaucoup plus loin qu'une simple empreinte carbone. Et donc le progiciel que nous avons développé au sein de Greenscore Capital permet justement d'englober ces 14 indicateurs, donc de se préparer à la future réglementation Et d'analyser les cinq pressions donc, sur la biodiversité vous avez apporté avec vous deux t-shirts. Montrez-nous comment ça marche. Alors en fait, c est, c est, ce sont deux t-shirts blancs, 100% coton. À première vue, ça peut vous sembler les mêmes. Et on se dit, ben, ces deux t-shirts ont le même impact. Sauf que le coton, si vous êtes allé le chercher en Inde, en Chine, en Turquie ou aux états unis ben, c'est pas du tout le même impact environnemental. Et donc, la plante, elle va avoir besoin de plus d'eau à un endroit, de plus de pesticides et de fertilisants à un autre. L L'occupation de la surface, elle ne va pas être la même, le mix énergétique du pays va être différent, et donc vous pouvez avoir des, des, des variations de 1 à 4, suivant le, le pays dans lequel vous allez produire et fabriquer votre vêtement.
1: Où est-ce qu'il faut sourcer son
0: coton, euh, du coup ah, c'est une très bonne question. Après, les, le, le, la problématique, c'est que le, le, les, les, la capacité de production n'est pas extensive, Donc, il faut qu'on l'entreprise arrive à, à, à piloter aussi en fonction de ses contraintes de production. Donc, je n'ai pas une réponse toute faite à vous faire euh, sur le sujet. Déjà, passer au coton biologique, ce serait déjà une bonne chose. La problématique, c'est que le coton bio ne représente aujourd'hui qu'un pour cent de la production mondiale de coton. Donc, euh, voilà, il faut, il faut piloter en fonction de ses contraintes. Parce que justement, dans votre offre, vous proposez des solutions est-ce que vous pouvez nous donner des exemples alors, les solutions, elles vont être sur plusieurs plans, soit ça va être de travailler son sourcing, justement je parlais du pays différemment, donc en fonction de, de ses capacités, ça va être d'introduire des, des certifications différentes, est-ce que votre produit va être certifié au Cotex, est-ce que vous allez mettre en place un label spécifique, est-ce que vous allez revoir aussi la façon, enfin les différentes étapes de production, réduire un peu votre chaîne de valeur, c'est tous ces
1: éléments-là en fait qu'on propose et qu à l'entreprise alors là, nous venons de parler de la maison 123, le secteur textile est le deuxième secteur le plus polluant au monde. Est-ce que euh, ces entreprises vont, est -ce qu vont devoir afficher la performance environnementale de leurs produits Est-ce que c'est quelque chose euh, qu'on envisage euh... Pour alors,
0: oui, alors c'est prévu dans la loi anti-gaspillage. Au départ, euh, cette règle était prévue au 1er janvier 2022. Euh, je pense que ça va être un peu décalé dans le temps puisque l'ADEME la, est encore en train de, de travailler la méthodologie pour, que, pour permettre la comparabilité en fait, ouais. entre les différentes enseignes et c'est ça où, qui est le plus compliqué finalement. Donc euh, peut-être d'ici fin d'année euh, 2022 ou début 2023.
3: Au-delà de l'impact environnemental calculé, puis ensuite de la mise en place d'une stratégie d'action, vous mesurez également l'impact environnemental des actions menées, mais également l'impact financier. Je trouve ça intéressant parce qu'on a tendance souvent à opposer RSE et business. Qu'est-ce que vous en pensez
0: alors, pour moi, c'était extrêmement important, qui vient du monde de l'entreprise, qui, qui, qui est passé par la finance également, de, de pouvoir tenir compte des contraintes économiques de l'entreprise. Et, et, et voilà, tout le monde a un compte d'exploitation, il faut qu'on puisse arriver à, à trouver des solutions qui vont parfois générer des économies, vont parfois générer des coûts, mais l'idée, c'est de permettre à l'entreprise de piloter justement ce passage. Peut-être que demain, si vous voulez passer au coton bio, ça ne va pas être 100% de votre collection, mais peut-être 50%. Et vous allez piloter comme ça les choses un peu au fur et à mesure, en fonction de vos contraintes économiques.
1: Merci Valérie Thiersen. Je rappelle que vous êtes présidente de Green Score Capital. Merci Valérie d'avoir été avec nous cette semaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je vous dis à bientôt.
0: Focus Retail.